0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，呃，欢迎来到我们最新一集的《地球临界点》的节目。我是天下杂志的资深撰述刘光莹，先跟各位拜个晚年哦。这是我们在呃牛年开春的第一集的《地球临界点》，然后今天要来的这一集的特别来宾呢，其实也跟过年哈有一点关系，因为我们想说，过年就是要除旧布新，大家在家里面大扫除的时候，是不是会去清掉一些旧的？家具啊，锅碗瓢盆啊，然后会有很多好几年都没有穿的衣服哈、啊，可能都会把它拿去我们路边的旧衣回收箱这边呃来来收集。然后不知道说大家最近几个月有没有发现说这个旧衣回收箱呢，好像常常会满出来。那有没有想过哈、啊，这个旧衣回收它到底是跑到了哪边去呢？那它到底会经历哪些奇幻的旅程？那又为什么说最近的旧衣回收好像会比较多人要拿去丢，然后箱子常常会满出来？那我们今天哈、啊，请到的。来宾非常的特别，呃，是呃吴基正先生哈，他是九泰资源回收有限公司的负责人。吴先生很谦虚，他不敢说自己是全台湾最大，我自己帮他讲，他说是北部最大的旧衣回收商哈。九泰，那让我们来欢迎一下那个吴大哥，吴大哥你好
1: ，哎、呃，各位听众大家好，哎
0: 、嗯。是，先问一下說，说好这个吴大哥一开始为什么会来做这个旧衣回收的事业呢？然后是什么时候开始的
1: ？哦，其实这是一个因缘聚会，啊。后、哦、这个是早期我是在去中国投资，结果被人家倒账，结果自己也经营失败，所以回来到台湾，差不多在二十年前。哦，那回来时候，当时是在。做工程建设，在我们的桃园这里，那一个因缘机会就是有一个亲戚他在做这个旧衣回收，他刚好有一些不要的牛仔裤，嗯，放了很久，他没有卖掉。嗯、那那当时因为我们工地有很多的那种泰国的外劳，哦啊，所以他们说，哎、欸，这个东西可以拿去这个工地卖，这个这些外劳，那就想尝试看看。哎，结果去一件卖他们五十块，哎，接受度还还蛮 OK 的、哦，卖得很
0: 好，穿得很开心
1: 。哎，对，因为五十块在那时候，哎、哦，觉他们也觉得很便宜，而且工作穿没有差啊，就这样一年机会就去投入这个就衣的这个事业
0: 。哦吼、哦，所以说一开始并不是说直接把就衣呃回收，所以你你也是有在卖这个二手衣的交易这样子。
1: 对，刚开始就是卖这些外劳
0: ，啊、哦,哦，从这些
1: 外劳起家。哦哦、那后来，因为我们对这个东西也不懂，然后刚开始要去跟很多的这个这这个回收厂买这个衣服，也买不到
0: 。嗯，为什么会买不到
1: 呢？因为其实早期这个东西都有，人家都有固定的人在拿。哦，那我们是菜鸟又不懂，嗯、<哼>要去跟人家拿都被排挤。嗯、<哼>那那时候就想，<笑>啊、那。不然我干脆买不到，那自己来收。哦
0: ， oh. 那
1: 早期在设这个同时，都是路边随便摆，哦， oh. 就乱摆、偷摆这样子。但是自己去摆，哎、欸，摆了没三天就被清洁队收走
0: 了。<笑>为什么？因为他觉得你是没有跟他拜过码头
1: 。因为我们这个是不合法的。哦，
0: oh, 了解。哦、不,不合
1: 法啊！早期回收箱也没有合法的。<笑>
0: 那为什么其他人都不会被收走，你们家都会被收
1: 走？啊、其实他们就是说有一个，他们知道白酒的人知道哪边比较会人家举报啊，哦,哦，啊是哪边比较不会、哦、了
0: 解。那所以后来是说，我们路边的那个旧衣回收箱好像都有统一的那个样子，是不是说后来就跟清洁队这边合作了
1: ？不是，后来就是因为台北市先开始，接下来是新北市。就有这个呃环保局，他给社服团体去申请，然后可以设置这个路边的回收箱。哦啊，所以那时候我就开始从桃园上来台北，就跟一些社服团体开始做一个配合，用他们的名誉去跟环保局做配合，然后去设置这个回收箱
0: 。那这个回收箱是从哪一年开始的呢？就是你们收的状况怎么样？
1: 欸、回收箱应该历、欸、史应该也有快应该二十年有了，嗯、<哼>应该二十二十几年的，那时候只有台北市
0: 、哦
1: 欸啊、接下来才新北市，然后陆续到有的地方都有但是有的县市现在还没有，你像桃园，桃园现在也没有<桃園 S 2> 没有开放，居然没
0: 有，对，
1: 桃园到现在都还没有开放社普团体去设置。
0: 哇，那所以说，那桃园人如果买了很多衣服，他想要就是把衣服捐出去的话，他有什么样的管道
1: ？哎、欸，一就是送到社服团体啊，哦、或者是慈济啊，或者是社区大楼里面的回收箱，嗯、或者是清洁队、嗯。是
0: ，那您在做这个旧衣回收哦，这二十几年来有没有碰到什么让你比较印象深刻、很难忘的事情
1: ？其实，在收的过程中。哎、欸，其实里面什么东西都有了。嗯、哦，你像我们更夸张的，我们收过骨灰坛，<笑>哦，还是收过一些奇奇怪怪的。反正你只要想得到的东西，几乎都有可能会出现
0: 。就他把它当做垃圾箱在在丢了。对对对。哦，是这是也是蛮辛苦的，你们还要帮人家做垃圾分类，千奇百怪，什么都有。甚至有
1: 些佛像，人家拜一拜没没有要拜了，就把它丢到。回收箱，后一
0: 回收，我觉得这回收箱以后应该要做成透明的、哦，我这样大家可能就不太敢乱丢一些家里的东西啊、嗯。那还有一件事是说，因为我们大家就只会说把衣服丢到这个回收箱里面，但是呃，到底这个衣服它进了这回收箱之后，它经过了哪些的旅程呢？它会去到哪些地方？可不可以请吴大哥帮我们说一下？
1: 可以。其实你如果丢到路边的回收箱。哦，路路边的回收箱是社服团体设置。那社服团体设置，他们收集之后会送到我们的工厂。那我们的工厂，我们再来分类。那我们分类会先把一些，比如说纸袋啊、塑胶袋啊，一些很脏很破的，直接就先把它做一个分选。哦，接下来的话，在依品项来做一个细部的分选。那因为我们是做。细分类，什么叫细分类？就是我们把这个衣服的样式啊，或者是男生女生的分到很细、哦哦、我们总共分了差不多一百多个品项。哦、像比如说、呃，女生的衣服来讲，女生就分上衣，上衣就分好几种
0: 哦，衬衫呐、啊，然后对对、哎、
1: 对，对对还有什
0: 么毛衣呀、啊、针织衫呐、啊，这些都都、哎。然后细
1: 肩带啊<嘿> ，T 恤啊，哦 ，Polo 衫啊。洋装啊，洋装还分长、长的、短的，哦，裙子又分长的、中的、短的
0: 。那有分品牌吗？嗯、名牌的、嗯、Uniqlo 的？
1: 没有、哎，这个就没有分啊、哦，没有分品牌。哎、<嘿>嗯
0: ，
1: 那我们分选之后，评检就是看它没有故障、没有瑕疵，我们才送去打包，然后再准备装柜去国外
0: 。哦，那装柜去国外是去哪里呀、啊？
1: 我们目前来讲，诶，东南亚跟非洲，哦，非洲有西非、东非都有
0: ，所以说东南亚跟非洲，呃，收比较多这个台湾二手衣的是哪些国家
1: ？东南亚来讲，其实早期是柬埔寨最多，嗯，因为柬埔寨是它进了柬埔寨之后，它再流向越南，诶，泰国，嗯，哦，但是这两年。那边的需求量又比较少一点，所以现在又多去，有的是去马来西亚，马来西亚在跑进去印尼，哦,哦啊菲律宾，嗯嗯、菲律宾的需求量也蛮大的
0: 。哦，那为什么越南跟泰国这几年的需求比较少呢、嗯
1: ？其实越南跟泰国的经济也慢慢在好起来，最近因为现在很多的一些外外资啊外商都很去越南投资。很多，所以他们的纺织业、加工业也慢慢的起来了、嗯
0: 。他们也不想穿旧衣服了，他们觉得他们自己产的衣服就很便宜又好，不需要去买人家的旧衣。其实
1: 这是一个经济的问题啦、啊。嗯、如果你的人民的所得越来越高的话，哦，他们的选择性就越来越多嘛。哦，因为以前就是穷，所以他才会去买这个旧衣服，因为比较便宜。是。他当他的经济许可的话，哎、欸，他当然他会去买比较好的衣服，甚至有买有品牌的衣服
0: 。对，哦，所以这个其实也会带到说，我们等一下想要问的一个问题哦，就是当呃有朝一日，如果说所有的这个呃开发中国家都慢慢的有钱起来，他们。都不要二手衣的时候，我们长久以来要怎么办哦、啊？但是我们先回来到哈，我们今天的很想要问的是说哈，我们现在的就医的体系，呃，好像出现了一个比较大的挑战。好，因为像我们同事在去采访的时候，就看到说，在你们工厂那边堆了非常多的衣服，运不出去。那或者是还包括说，在路边的就医回收箱都满出来，来不及去收。请问一下是。为什么这一两年会出现这样的状况
1: ？其实之前我们是算，因为我本身我工厂在出货量算还 OK， 因为我在国外算经营的还不错。嗯，哦啊，只是从去年开始，为什么会量这么多？哦，问题是从疫情爆发过来，哦，因为有一些国家他们的疫情也很严重，嗯、所以根本我们的货就没有办法过去。
0: 哦，是因为他们的港口可能根本就没有在运作吗？
1: 对，几乎没有在运作，嗯、而且很多的，诶、欸，海关的事情都停摆
0: ，大家都染疫了
1: ，诶、欸，也有这个可能的，<咳>然后啊，但是就是说变成我们都出不去，哦、那出不去就是我们在工厂在做我们的生产，就把这个效率都放得很慢，我我们就做慢一点，嗯、但是做慢一点有一个情况就是。我的东西原料是一直进来
0: ，因为大家就医还是一直不停的在丢出来，并不会变少
1: 。对对对，所以说我们的库存就越积越多。哦，那后来导致，哎，国外的有比较好的，就是说他们疫情相对的有有知道怎么去稍微做一个控制，哎，货物是可以开始慢慢的流通的，但是接下来就变成说那个运费。嗯、一直涨，一直涨。哦
0: ，运费为什么会一直涨呢
1: ？因为这个就是一个国际的一个形式。因为所有的柜子都集中到欧美，哦，欧洲跟美国<是>而且这个民生物资品，比如说家,家居的东西呀、啊，所以货柜到那边都卡在那边回不来，嗯、那所以就变成全世界，变成我们亚洲的地方都缺柜，嗯哼嗯哼那缺柜这个东西就变成说。我们要他们船公司，他要开空船去把整个货柜拉回来，嗯、所以他们的运费成本提高。哦、但是相对的，<是>这些船公司也涨价，嗯、所以就运费因为缺柜，大家哎、欸，反正你要你就拿，不要我们他也不勉强，所以这个就变运费就水涨船,<對>船高
0: ，船就好像因为我们同事哈、哦、国珍，他有写过说这个，呃，就是这个运费航运哈、哦、大涨。这个之外，雪上加霜，好像这个货柜还会掉到海里去，就是，或是那个船会越开越慢哦，导致让这个呃货运的这个成本水涨船高，然后再包括说，现在好像所有的一些高科技也都是在拉料，所以他们去载那些晶片啊，可能都已经来不及了，就是这个就医，他们可能就会觉得说，啊、这样子很不划算，这样子，
1: 嗯、因为晶片厂其实他们有的都已经走空运。都是华航啊、哦、长龙啊，<是>他们就是用飞机来运这个。对。但是因为他们的单价高，欸、所以他们 OK、嗯。但是我们这种旧衣的东西，嗯、一个货柜没多少钱，<是>所以这样做根本是不可能，嗯、根本划
0: 不来。对。那我听我呃同事静方在说，就是原来你们的一些旧衣，可能他除了说还可以穿的，会到东南亚跟非洲之外，是一些比较差的，他会送到印度，然后去打成毯子。好、哦，那这个部分的运费，它这几年涨了多少呢
1: ？印度的运费本来一个柜子差不多每斤差不多两三百块，
0: 嗯
1: ，诶，涨到前两个月已经涨到两三两千多，甚至到三千多，
0: 涨了十几到二十倍，几乎是这样子。对，对那这样根本就完全做不了啊！
1: 不是这个变成说，我们本来我们是运费我们出，我们把一些废料送去给他。嗯送给他，哦，让他们去再利用。那相对的，现在运费那么高，我们如果要负担这个运费加起来的话，变成我们出口是划不来的。所以说，变成说这个东西就是想办法在台湾就处理掉
0: 。哦，那这个。要怎么样处理掉呢？哈，那像您刚,刚提到说，一年的话是五千吨，是你们收的料嘛？哈，那五千吨当中，如果是一般的状况来讲，有多少是出口二手，有多少是出口废料，多少是自己处理？那现在有什么不一样
1: ？其实现在，如果好的东西啦，完全就是说可以卖到孟加拉啦、非洲的啦，应该只有差不多。三层
0: ，嗯 ，OK， 三层是不错不三层，嗯，
1: 三层可以，就是说可以卖钱的，嗯，其他七层的是没办法卖钱的，哦、甚至我们还要付一些处理费。嗯
0: 嗯嗯是，所以现在变成说这七层，那因为运费很贵的关系，去不了印度了。对。那你们要怎么样处理这七层呢
1: ？所以我们一就是去焚化炉，二就是去做燃料棒。嗯嗯嗯嗯哦啊，那焚化炉，因为现在焚化炉的每个焚化炉都是很满，他们也不希望我们把这个衣服送去他们，所以说焚化炉的进场价也一直在拉高。嗯哼哼哦，全台湾的焚化炉把这个高热值的这个东西都一直在拉高，所以我们的成本一直提高。嗯<哼>啊，所以我们现在目前目前来讲都是去做燃料棒。哦。哦，因为做燃料棒相对我们的成本还会比较低一点。嗯
0: 、哦，我想说，可能很多听众朋友他可能不知道说，哎，什么是燃料棒哈？从来没有想过说，这个你丢到回收箱的旧衣服，它居然会变成燃料棒。那这个燃料棒是谁在烧？然后又可以拿来做什么用呢？嗯、
1: 呃，燃料棒它就是把衣服破碎之后再重新的挤压，它把它的金属的东西先去除。然后再把它挤压成棒状，诶、欸，就是一坨一坨的，对对，一坨一坨的。嗯。然后就是去一些锅炉啊，比如说它需要蒸汽，哦、嗯、啊，然后有一些是它可可以火力发电，哦、啊，比如说、欸、火力发电厂，哦、啊，他们去做辅助原料燃料，哦、啊，它本来是烧煤炭的。哦。啊,<是>啊，但是因为你烧煤炭，嗯、煤炭全部要百分之百进口。哦，对，它、欸、可能添加个百分之十帕、二十帕，嗯，来当这个辅助燃料，哦, okay, 哦，一样呃去燃烧，嗯、只是说，哎、欸，把这个原本要进口的东西把它降低，哎、欸，嗯、然后把这个东西去做一个处理，嗯、然后拿它来当热源。哦
0: ，所以说对这一个锅炉的厂商来讲，它本来的。在采购这个燃煤的成本，可能就可以降低，是这样子吗？对，哦，那是是说这个燃料棒的它的采购成本跟煤炭比起来，大概是差多少
1: ？其实进口煤是也是很便宜、
0: oh, <okay. S 2> 哦因
1: 为我们现在是厂商把它做成燃料棒，是免费送给他们哦， oh,
0: 希望他们去使用。对，是希望他们去使用， oh, 然后
1: 他们去使用，嗯、我们国家可能会给他们一个一些补助，哎、欸，一个绿能标章，嗯。
0: 是是是哦、因为他有这
1: 是,是、嗯、怎么讲？我们诶、欸、经济部是什么诶对这个啊减碳诶减、欸、碳这个叫减碳哈，哎、哦欸、对对,對,對哦，我
0: 很好奇哦，可不可以透露一下说有哪一些的企业的锅炉，它现在是有用到这一些旧衣来弄的燃料棒
1: ？应该之前来讲，就是说有一些纺织厂的一些锅炉啊，嗯、哦，甚至说诶、欸、大元气电啊。
0: 嗯哦，气电共生，哎，欸、对对
1: 对，嗯、那还有很多的是目前都有在试啊，比、嗯、如说哦永丰余啊，哦还有一些纸厂啊，一些这种需要热能的一个一一些厂哦，目前都有在试。嗯、那甚至我们跟台南这个龙顺在配了这个厂商，嗯、他们也有送去国外，再给国外去试。哦，嘿、嗯、啊，所以说这个都有慢慢的在。酝酿当中，
0: 是是是，对，我觉得在跑这个跟环境有关的题目哈、哦，就就这几年我就发现说，其实你本来从来没有想过说会会扯上关系的，就从旧衣回收到现在这个工厂的锅炉哈、哦，甚至他之后这些工厂如果说他这个呃这些那个 S R F 或 R D F 用的够多的话，说不定还可以取得绿电的标章。对，真
1: 是,是。其实现在有一些企业，他在推，就是，嗯、呃，比如说那天我跟星光，星光的公司在做纺织那边。哎，星光哎，没有，他是星光合谦
0: 。哦。他们星光有星光和谦，哦、合
1: 有星光纺织，嗯、有星光，他就是一个子公司。但是他们现在在推，就是说。怎么讲？我衣服做出来是百分之百可以回收的。嗯，我回收之后到星光核纤做成籽粒，嗯、哦，然后再抽成砂，然后到再到他们的星光纺织再织成布，嗯、然后布再去做成衣服，他们在做一个这样子的一个循环，
0: 这叫做化学循环。
1: 对，然后现在台湾来讲，我们在配合的也有好几家，比如说远东新、嗯、南亚，其实他们现在都是在做这个事情。那原本他们都是用保特瓶，嗯，其实现在国际现在正在推一个推一个，就是一个怎么讲？因为欧盟的一个要求，哦、呃，所有的哦、呃，比如说保特瓶厂也好，哦、呃，比如说可口可乐好了，对、嗯，他在2025年之前，他的可口可乐瓶子，他、嗯、要回收率用。二十五帕以上的回收料，对，去做瓶子，嗯嗯，这个叫做瓶子到瓶子，对，从
0: 瓶子到瓶子啊 ，B to B， 对
1: 。其实现在在推的哦，衣服也是一样，嗯，衣服一样，他们欧盟你要打入欧盟的市场，嗯，你就是在二零二五年之前，你的衣服的回收料的比例要加在。百分之二十五，要不然
0: 可能卖不进欧盟
1: 。对，没有，嗯、你要取得这个认证，你才能进进欧盟
0: 。哦，不然
1: 你不能进去，因为欧盟也是一个很大的一个市场
0: 。没错，所以说。在这样子的一个需求之下，哈、哦，你看连可口可乐也要瓶子，然后所以这样子来讲的话，在纺织业者来说，他要去取得这个宝特瓶来做的原料，是不是就会越来越困难了？好像听说现在就已经很难了
1: 。现在全世界都在抢宝特，
0: 都在抢宝特瓶。特瓶对，嗯、因
1: 为宝特瓶的认证哦，他们有一个 G R S 的一个认证，嗯、就是说你这个衣服是从宝特瓶来的，宝特瓶做的纸粒有。这个认证，现在还有就是说，我们做衣服剩的那个边角料，嗯、去做成的塑胶粒，这个也,也有一个认证
0: 啊，也是 RPET。
1: 对，哦、然后现在其实因为保特瓶大家已经抢到没有地方抢
0: 了
1: 、嗯哦，而且这个已经不是一个，就是一个新闻了，嗯、这个已经全世界都知道，嗯、这个衣服大部分都现在是用保特瓶来做有了，对对，所以现在大家把这个想到用衣服。把可以拿来回收的衣服，再来把它熔成粒，然后再去做成丝，嗯、再做成衣服，嗯、就是衣服到衣服这种概念。嗯、是，所以现在很多大厂都在推这个这个事情
0: 。所以说，这个对你们来说也是一条正在实验的路，是吗？你们现在大概做了什么样的尝试
1: ？因为现在我们现在是把衣服里面有化纤成分的衣服把它挑选出来。然后除配件，然后我们都给远东星啊，就刚,刚我讲的这个远东星啊、嗯、南亚、星光，让他们去做试试验、嗯嗯。其实他们已经试的都差不多了，技术都已经成熟了，现在只是在等量产
0: 。哦，是是，那这样我们以后很快就可以等于说自己去解决这个废一的问题，而不是说全部都依赖呃东南亚啦、非洲或是印度这样子。的一些做法。其实
1: 我的理念是这样子：衣服还是要完整性的，比如说它不用再加过任何的加工，我们穿过的哦，但是它还可以再使用的，嗯、还是最好它可以去到非洲，对哦，还是说东南亚，嗯、哦，他们可以再使用，因为这样子我们才能减碳。是，第二条路才是把它做成原料。对，哦，就是说你可以回收的东西来做成原料，因为你要做成原料，你还要去加工。对，哦，所以这个就是
0: 耗费能源。
1: 对，耗费能源。嗯，那最后的不都不行的，我们才拿去烧。嗯哼哼哼，那烧我们就是说，哎、嗯，有有规划性的烧，让它哎又可以增加这个效能出来。嗯、哦，符合这个经济效益跟那个，比如说我们要它的热能啊，还是要它的一些。一些这样子减碳的一个方,方式，是对我们这个地球好的。嗯
0: 嗯嗯，对我非常同意啊。所以说在，在呃，大家可能会觉得说啊，穿别人穿过的衣服啊，可能会觉得不干净，还是不卫生，还是怎样？可是，其实我最近在台北哈、台南的一些巷弄里面，都发现很多古着店哦，有那种比较呃旧的 vintage 的衣服，大家其实都会去那边选购。那还有我之前在。住在呃欧洲的时候，尤其在在德国哈、喔、柏林，他们会有很多的真的是二手衣服的店。那他们可能都是二三，就是十几二十年前的衣服哦、喔，大家都还在穿，然后大家也觉得说，哎、欸，这个蛮时尚的，也会蛮喜欢的
1: 。其实这个衣服在美国来讲，或者日本哦、喔，这种二手衣店其实是很盛行的。嗯，哦、喔，因为它你可能用十分之一的价格就可以买到、嗯。他的一个原本的一个卖价的东西，
0: 嗯
1: ，哦，它不是不好，哦，它有点是过季。其实我们的衣服是一直在循环，对，啊、哦，比如说我们一个喇叭裤，好了，哎、欸，现在流行喇叭裤，但是明年后年就不流行，嗯、但是十年后它又回来了，又回来了，來了对，所以它并不是不好的东西。嗯、那我们国外美国跟日本他们都做得很好。而且他们的接受度也很好，嗯、但是我们台湾就很奇怪
0: 。对啊，为什么哈？
1: 因为这是一个观念的问题，嗯、哦，因为早期人家卖卖这个二手衣的，好像在做贼，嗯、买的、欸、买的也是好像在做贼
0: 。为什么你们会很像在做贼、欸？不是因为
1: 卖就怕人家知道啊，怕人家知道你是在卖这个，人家会说啊，你这个什么黑心啊，还是说什么，呃、哦，就是有一些不好听的。的想法、那個、就被污名化了、欸、对，那是现在你像，诶、欸，过年前有你们《天下》杂志的一个报道出来，哦，他把被那个雅虎、ah、的放在首页，嗯、那首页就有一些酸民啊，就会开始跳出一些<是>一些不好的一些，觉得说啊，反正你们这个都是厂商在赚钱啊，哦，还是说怎么讲，就是一些不好的一些话语就出来。嗯嗯嗯其实这个事都没有关系，因为本来他讲的也是对，我们本来是我，因为我们是厂商，对，我们是把盈利为
0: 企业就是要赚钱，那赚钱之余我还解决了大家的问题，这有什么不对？对，所以我
1: 们在强调的是<笑>就是这样子，嗯，即使我明明是做一件事好的事情，嗯，好的事情，那为什么说他们就把我们想成说，哎，好像我们是？用偷的，用摸的一样
0: ，没有啊，那都是大家自愿把衣服丢到那个旧衣回收箱啊，<笑>对啊，这也没什么不对。那其对啊，嗯、其实
1: 这个东西来讲，我们今天要探讨的是说，不是说这个行业好或者是不好，只是说我们如何去教育说，哎，这个事情是对的，让他说，哎，我们买这个二手衣是减碳，哦，嗯、是一种正常的一个一个事情。
0: 对，没错，像我们去年的在呃，我们周年庆的这个题目里面的哈，就有讲到说，呃，就是其其实，在食衣住行各方面，你都有很多可以降低环境冲击的方式，然后多穿二手衣其实就是一个，然后还有另外一个就是说，哦、呃，大家可能要买的衣服要选择呃那种。品质比较好的，要不然可能就是你买了那种比较哦快时尚的那种一两一百一两百块的，他可能几个月以后就没有办法穿了，所以这个对环境的冲击就比较大。那呃，最后有一个很好奇的问题哦，就是其实也是吴大哥刚刚一开始有提到的，就是我们的衣服很多二手衣哦，如果还可以穿的话，就会送到非洲或者是东南亚国家，但是其实随着说。这些国家他们的经济状况也越来越好，那人民对于他的这个要衣服的要求也比较高之后，他可能在二手衣的这个需求就会越来越低，那甚至他们可能还变成二手衣的出口国。那对于台湾来讲的话，我们长期的话，这个状况应该是要怎么解决？就是有朝一日可能连非洲或东南亚都不想要台湾的衣服的时候，那这个时候该怎么办？
1: 其实，所以说，这个就是我们致力要再去做的，就是说，尽量把可以回收的东西，把它转换成能源或者是可再利用的一个资源。哦，比如说我们现在极力在推的这个聚酯的，嗯，聚酯可以来聚酯纤维的东西，甚至羽绒、尼龙，嗯，哦，我们一直在推的，只是我们台湾的厂家目前有一些还是没有办法。哦，还在努力。那我们跟访研所，嗯嗯、哦，还有一个方略，我们现在也一直在探讨这个问题。甚至我们常在跟环保署开会，是不是？哎、欸，能够找出说，哎、欸，台湾的这个产业，比如说棉的东西，或者是毛料毛衣的产业，让它可以不可以说这个东西拿来再做一个处理，一个循环再利用，尽量可以把。能够再利用的东西，尽量的全部把它拿出来，嗯、把它发挥出来
0: ，哦、嗯，把把
1: 它变成一个可以用的东西。
0: 所以也有点像是一个循环经济的概念。对对对、哦、对，因为呃总是没有办法说呃永远期待东南亚跟非洲都呃会来穿这些二手衣。我还记得之前常会有，就非洲的小孩他穿的衣服，可能是上面写着。台湾的某某的国小的名字其，其实现在这个
1: 东西他们几乎不要了，也不要了。所以说，早期我们回收回来衣服，百分之七十是可以用的。嗯，哦，就是我们刚讲的一些制服啊，有些学校啊选举的啊，对，或者是小瑕疵、小脏污的都没有关系。以前他
0: 们还要这个，对，
1: 现在都不要。你只要有中国字的，他几乎就不要。啊，这么严格？要的也是要有 Nike、ID 打名牌。名
0: 牌他才要。对对对，要求很高。那哇，那这讲起来的话，我们我们这些学校的制服哈，真的是。都会没有地方去了哈，所以<笑>这怎么办？啊
1: ，所以但是我们现在学校的制服都是化纤的比较多
0: ，哦、所以学校的制
1: 服现在很多可以拿来当再回,回收、回收、回收
0: 成其他的衣服。
1: 对对对对对
0: 。哦，原来如此啊。哦，那这个今天的真的，我觉得真的是学习还蛮多的啦。那最后这一个呃，吴大哥有没有什么话想要对我们的听众朋友说呢？我们在在要把衣服拿去旧衣回收箱的时候，我们有没有什么事情是要注意的？有没有一些比较实用的小配播
1: ？其实你一个衣服丢到回收箱，其实是我跟大家报告一下哈、哦，这个整个的一个生态，你。旧衣丢到回收箱，其实第一造福者就是这些社服团体。嗯，因为我们跟社服团体配合，哦，他至少社服团体有一些收入，因为有收入，他们一些社团的一个租金好也好啊，还是人事啊，至少他有一些补贴，所以这个社服团体他才有办法继续的生存下去。对。那我们收回来，因为我们就是要跟这些社福团体配合，说我们我们每个月都要付这些社福团体的一些钱。嗯，你像我个人来讲，我一个月光社福团体我就要付几十万。哦，是。哦，那你接下来就是说工作人员。那你想我我光我工厂的工作人员至少七八十个，因为
0: 你们都是要用人工拣选，这是无法自动化的。對,对
1: ，那你想、嗯、我们这种行业现在年轻人没有人要做，哎、欸，
0: 对啊，那所
1: 以我们的里面的员工都是大部分都是中高龄，嗯，二度就业，对，甚至是一些嗯,嗯身心障碍者，嗯嗯
0: 嗯嗯，哦，那你
1: 想是也是增加他们的一个就业
0: 就业机会就业
1: 机会，对，哦，然后。因为这个牵扯这样一个循环，所以我们在丢一件衣服的时候，你不要去想，哎，我这个衣服丢了是它拿去做什么？嗯，当然我们也是要靠去卖才能得到一些利润，这有你们的辛苦钱呢。对,对对对，啊、然后你要去丢，你就是怎么讲？你的心态就是觉得，哎，我是在做一件对的事情，嗯、而不是、嗯、有的人是故意把它剪破。
0: 你捡破，你拿
1: 去丢，哦、你把垃圾丢给我，我还要去丢付垃圾处理费。那、啊、其实
0: 捡破就没有价值啦。对，而且
1: 我还要去当垃圾，我一样要付对处理费啊。我一个月的垃圾处理费也是很高很高。<是>其实现在这个已经几乎快没有办法
0: ，没有利润了。
1: 甚至亏钱的状态
0: ，对，所以这样这样的心态就是说，如果你都已经衣服是不要了，你为什么要还要把它剪破？因为说不定有人可以再穿啊
1: 。对啊，那有些人是把，比如说他的心态就不对，为什么说他不对？你给宠物睡觉的的东西，或者是你拿来已经弄的。欸、很脏很破的东西，嗯嗯、这个东西你只要直接去丢垃圾，嗯、你就不要再丢到这个<笑>是丢一回收他不想
0: 付那个专用乐圾袋的费用。<笑>对、啊、所以说这其实
1: 这是一个全民的一个教育跟一个认知的一个是问题。所以说我们想要的是让他去做一个改变，哎、嗯欸，就是说大家觉得是让这个说，哎、欸，我丢这个是是好的，是而、嗯、而不是在。
0: 不是乐色，也不是垃圾對。对，其实就跟那个，呃、嗯，我们循环台湾基金会董事长黄玉珍哦、喔，他很常在讲说什么叫做循环经济，就他会觉得说，其实这个世界上并没有什么东西是乐色，它只是被放错地方的资源。那所以如果说我们有一些就医，哈，它只是可能过时了，或是你呃或太小了，那你把它拿去放在就医回收箱，它其实是一个非常。宝贵的资源，那如果说我们不要把它当成垃圾的话，我们好好的去对待它，它其实可以为大家都创造很高的价值
1: 。对啊，其实就是说，我们透过这样子的一个宣导，可以让大家有一个好的一个认知
0: 。嗯，对对，那今天也非常高兴请到吴大哥、哦，所以下一次听众朋友们当你要把这个。就衣丢掉旧衣回收箱之前呢，你可以多想一下哈，你要怎么样好好去对待它，让它可以发挥更大的价值啊。那我们今天非常谢谢呃九泰资源回收的无基正大哥来到我们节目上。那我们的地球临界点节目，我们下次再见，谢谢大家，拜拜。